0: ce nouvel épisode de podcast, l'épisode 67 du podcast Un Temps pour Naître. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'a toujours fascinée et passionnée, qui s'éloigne un peu du côté euh, humain, dans le sens où je vais parler du fœtus. Le fœtus qui est donc euh, l'avant-vie, l'être en train de se créer, d'évoluer à l'intérieur du ventre de sa maman avant de naître au monde terrestre c'est vraiment euh, une partie de la vie qui m'a toujours intriguée je me souviens même quand j'étais petite quand je voyais des femmes enceintes autour de moi je me suis toujours interrogée, consciemment ou pas d'ailleurs, sur euh, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est pas vraiment un bébé comme on les voit mais en même temps c'est en devenir, c'est en potentialité c'est en création, mais du coup qu'est-ce que le fœtus ressent, qu'est-ce qui vit à l'intérieur à l'intérieur du ventre de sa maman c'est d'ailleurs le sujet de mon mémoire d'études. Je l'ai mis à disposition sur la page d'accueil de mon site internet. Je l'ai transformé en e-book. Vous pouvez scroller jusque la, le bas de la page de mon site internet, la page d'accueil. C'est marqué e « e-book offert, fais-tu ce qui es-tu » Vous pouvez le prendre gratuitement, ça me fait plaisir. C'est totalement gratuit, je partage voilà, sans condition. Bref, je referme cette petite parenthèse, mais en même temps, je vais reprendre des choses que j'ai abordées sur ce mémoire, tout en faisant un petit peu évoluer euh, ce que j'ai écrit, parce que c'était euh, destiné à comprendre euh, ce qu'il perçoit, mais aussi comment transmettre le meilleur au, au bébé pendant la grossesse, euh, donc au bébé, au fœtus. Euh, là, je vais vraiment aborder euh, euh, plusieurs angles autour de ce que peut percevoir le fœtus, en tout cas de ce qu'on peut projeter qu'il perçoit, parce que euh, je crois qu'on n'est vraiment pas beaucoup à se souvenir, et il euh, y a des thérapies ou des procédés qui peuvent permettre de revivre la vie utérine euh, dans sa conscience, mais ça j'ai jamais fait, et euh, voilà, bref, euh, je, je m'appuie sur à la fois le côté... Euh, Matérialiste qui représente la société moderne d'aujourd'hui, qui tend à évoluer, euh, mais aussi d'autres dimensions qui sont de l'ordre du sensoriel, euh, du chimique avec des hormones, du vibratoire, de l'énergie, euh, et voire du spirituel. Voilà, c'est des petites choses que je vais aborder aujourd'hui. On est d'accord, je pense, pour dire que dans notre société moderne matérialiste, celle qu'on connaît depuis les années 60, je dirais, on considère la grossesse comme quelque chose de médical. On ne regarde que la formation du corps du fœtus pour déceler à des fins utiles un éventuel problème de malformation, un problème génétique. Donc on peut regarder aussi euh, les gènes de l'embryon et du fœtus. Donc on a ces capacités et bien sûr ça a son utilité. L'angle d'approche de la vie du fœtus il est essentiellement physique avec l'œil du risque. Donc c'est-à-dire que quand on le fœtus s'incarne on n'est pas beaucoup informé euh, approché sous l'angle de qu'est-ce qui se passe pour ce, cet être qui est en train de s'incarner, c'est plus euh, comment il se forme, comment il est foutu, <rire> et euh, est-ce qu'il y a un problème, et s'il y a un problème, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, voilà, donc on est très très tourné autour de ça, et de manière générale, même quand on s'incarne en tant qu'être terrien, euh, terrestre, euh, on nous regarde beaucoup comme ça aussi. Hein. Si on va à l'hôpital, euh, c'est pas trop pour parler de comment on se sent à l'intérieur de son corps euh, d'un point de vue bien-être ou, ou plus euh, dans l'âme ou, ou autre, c'est vraiment dans, euh, dans le corps et euh, les problèmes qu'il peut générer. Donc ça, c'est vraiment notre société euh, dans laquelle on est né. Dans les recherches que j'ai pu faire pour ce mémoire d'études, je me suis intéressée à, à d'autres dimensions toujours à travers le corps, de ce que le, le fœtus peut ressentir dans, du point de vue sensoriel. Qu'est-ce qu'il peut ressentir aussi des émotions autour de lui et du lien avec le monde extérieur. Comment il s'incarne Ça c'est vraiment fascinant. Il faut savoir hein, que jusqu'en 1998, ce qui est quand même hier, c'est très récent, on opérait des bébés nouveau-nés, à vif. Ça, ça s'est vu en Angleterre. Donc on considérait quand même, jusque dans les années 80 on va dire, et même jusqu'en 98 dans certains endroits, que le fœtus et le voire le nouveau-né n'avait pas d'âme et même pas de ressenti de douleur, que c'était qu'une chose. Et pourquoi on pensait ça C'est parce qu'en fait la science moderne, pour pouvoir mettre au point des conclusions, elle a besoin de preuves, de preuves tangibles, matérielles. Et donc, comme le fœtus et le nouveau-né ne peuvent pas parler, c'est pas très clair comme preuve. Donc, la déduction, c'est que la souffrance n'existe pas si elle n'est pas dite. Et ça, c'est vraiment les conclusions euh, qui ont été faites jusqu'à très tard. Parce que comme il n'y a pas de moyen de vérifier si c'est ok ou pas ok, ben, c'est ok <rire> de faire ça. Hein, je résume de façon très vulgarisée. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à lire « Puisqu'ils n'en diront rien » qui est un livre de Louise Lambrich euh, que j'ai beaucoup euh, exploré euh, pour créer mon mémoire. Par contre, je vous préviens, il n'est pas facile à lire parce qu'il parle des violences faites au bébé. Donc il faut vraiment être euh, au taquet pour comprendre comment ça se passe. Mais euh, voilà, c'est vraiment là-dessus que s'appuient les conclusions scientifiques de notre société moderne matérialiste. Or, aujourd'hui, on est quand même bien au courant qu'un fœtus est capable de ressentir, de percevoir avec son corps et probablement avec une autre forme d'intelligence beaucoup plus subtile et immatérielle qui nous dépasse aujourd'hui parce qu'elle ne colle pas aux théories scientifiques avec leur protocoles. Ce qui a aussi été très dérangeant et compliqué pour le paradigme scientifique moderne, c'est que en fait le fœtus n'est pas doué dans le sens objectif, il n'est pas doué d'une pensée rationnelle et raisonnée. Ça, ça arrive plus tard dans la vie. On parle de l'âge de raison aux alentours de 7 ans. Avant cela, un, un fœtus, on commence par l'embryogénèse, un embryon, un fœtus, un nouveau-né, puis un enfant en bas âge ne sont pas en capacité de raisonner. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très compliqué, au final, de pouvoir vraiment comprendre de quoi a besoin un enfant, de comment c'est comment câblé en fait un enfant en bas âge. Donc on avance dans les découvertes, mais je crois qu'on est encore très très loin du compte parce que notre paradigme moderne est vraiment basé sur la raison. Maintenant, je vais vous parler des ressentis corporels, sensoriels du fœtus. Et là, vous allez voir que c'est très très simple parce qu'il suffit de comparer la vie fœtale avec la vie terrestre. Le fœtus, il baigne dans un milieu aquatique qui est à la température de 37 degrés. Il vit donc en apesanteur, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas la gravité, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas la respiration aérienne, il est oxygéné à travers le cordon ombilical. Le fœtus n'a jamais faim, ni soif, et donc ni froid. Il est en contact permanent avec la paroi utérine, avec l'eau, avec le cordon ombilical, avec le placenta. Il ne connaît pas la luminosité forte, il ne connaît pas des sons très violents parce que tout est calfeutré. Euh, alors Au niveau de la lumière, c'est filtré avec la paroi euh, de, du ventre de sa maman et le son est filtré à travers l'eau. Donc il n'est pas du tout dans la même sensorialité que, que nous aujourd'hui, et en fait on est passé par là. Ça on l'a complètement oublié, hein, nous euh, humains euh, terrestres, mais on a vécu ces sensations-là, et le fœtus il connaît la plénitude, dans le sens où il n'a pas de besoin autre que de vivre l'instant présent, euh, et il n'a pas de manque, en fait il ne connaît pas le manque comme nous, on peut le ressentir, nous, on peut avoir faim, on peut avoir froid, on peut avoir soif, on peut être en manque de contact. Et il me semble que le mal de notre siècle, c'est le manque de contact, le manque d'affect, le manque de toucher, de lien. Et ça va pas en s'arrangeant avec euh, toute ces... la crise qu'on traverse aujourd'hui, qui nous individualise encore plus. La vie terrestre alourdit, alourdit vraiment cette plénitude, voire mais un voile total dessus va l'anéantir. Au niveau de ses sens, le fœtus, euh, il ressent les sons, il ressent le goût aussi du liquide amniotique. Il reconnaît des odeurs, il reconnaît notamment l'odeur de son père. Quand le père vit avec la mère, hein, j'entends bien, il a le sens du toucher qui est développé. Euh, ses récepteurs vibratoires au niveau euh, de son corps commencent par la peau, la peau est le premier organe, c'est un organe vibratoire on ressent à travers la peau en tout premier lieu il a un contact permanent par contre la vue, bon il n'a pas une très bonne vue hein. d'ailleurs on, on sait que le nouveau-né il voit pas très bien, mais il n'a pas forcément besoin de voir au final le, le fœtus parce qu'il n'a pas besoin d'être en vigilance donc c'est le sens qui se développe le plus tard la vue, chez l'humain du point de vue des émotions, j'ai souvent cette question dans mes accompagnements, est-ce que mon bébé ressent le stress Est-ce que euh, je stresse mon bébé quand, euh, quand je suis moi-même stressée Et c'est beaucoup plus... Euh, c'est pas aussi binaire que ça. Et ça, ça rassure quand même beaucoup les femmes que j'accompagne, et je crois qu'il faut que je leur dise, parce que c'est pas si clair que ça, même si j'en ai parlé dans certains épisodes. Le stress... Ça va être généré... En fait, on est tout le temps en état de stress. Quand on est un être humain, on est en stress. Quand il n'y a pas de stress, et qu'on est mort. Le stress, c'est un moteur. Donc, par contre, quand on parle de ça, j'entends qu'on parle du stress euh, pathologique, celui qui... qui bloque, qui crée euh, des tensions, qui va faire qu'on s'empêche de dormir, qu'on tourne en boucle dans notre tête, qu'on devient apeuré, angoissé. Euh, et c'est plutôt de ce stress-là dont on parle. Le fœtus va en faire l'expérience à travers sa mère de la même façon que n'importe quelle émotion. En fait, l'émotion, c'est un mouvement du corps face à un stimuli ou à une pensée. Et donc cette, cette émotion, elle va générer un message chimique, un message vibratoire, un message énergétique qui va être transmis au fœtus. Et puis le, le milieu aquatique va jouer aussi caisse de résonance avec tout ça. Donc il va être traversé par les émotions, y compris par les stress le stress va devenir quelque chose qui va appartenir au fœtus que dans certaines conditions. Si c'est un stress qui est chronique, qui est, euh, disons que, euh, imaginons qu'on est sur une fréquence, euh, que le stress euh, d'un être humain doit être aux alentours, je sais pas moi, je vais prendre une image quelconque de 30, et qu'on est tout le temps à 40, hein, on est un petit peu tout le temps au-dessus, euh, tout le temps en tension, tout le temps en speed, tout le temps avec un peu de, de mauvais stress, euh, ben là, ça peut venir dérégler euh, les perceptions du fœtus parce qu'on n'est pas dans une norme, entre guillemets. Euh, si c'est des petits pics de stress de temps en temps, ça n'a pas l'impact euh, qu'il peut y avoir euh, dans notre tête par rapport au fœtus, c'est pas binaire. quoi. Euh, de même qu'un stress bien violent peut avoir un impact aussi, d'après ce que j'ai compris des recherches que j'ai faites, euh, la chose qui va être vraiment intéressante à faire, c'est de poser une intention quand vous êtes enceinte, de vous réapproprier ce stress d'expliquer que ce soit par les mots ou par euh, l'intention dans votre tête, dans votre cœur, à travers les mains comme vous voulez d'expliquer de, à votre bébé que en fait c'est comme la météo il voit à travers vous et c'est super bien parce qu'il il, il, il acquiert de l'expérience euh, que les émotions c'est comme des nuages des orages, la neige euh, bon, bref n'importe quelle émotion des tempêtes mais que derrière il y a toujours le soleil il y a toujours une sérénité de base de l'amour inconditionnel à l'intérieur de soi, qu'il est important de garder. Et si vous expliquez ça à votre bébé de la manière que vous souhaitez, en expliquant que voilà, ce qui s'est passé là, tu vois, ça fait partie de la palette des expériences humaines, ça m'appartient, tu peux laisser, regarde-moi, je laisse aussi. Voilà, euh, ça fait partie de l'expérience, on, on chasse, tu vois, il y a du soleil qui revient et surtout c'est à moi, tu vois, tu, tu gardes pas, c'est pas à toi. Avec les mots qui sont les vôtres, ça va plus jouer comme un rôle de vaccin, entre guillemets. Le, le fœtus va faire l'expérience, il va être comme inoculé, mais il va voir aussi que ça peut se transmuter, donc ça va être utile pour lui. Je vous ai beaucoup parlé de notre société moderne matérialiste, je sais pas si vous ressentez, certainement, bon, chacun emploie les mots qu'il veut, qu'il peut, parce qu'on est encore en pleine transmutation, mais que tout ça, ça évolue. Et moi c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui, je suis en train de m'intéresser à, à des nouvelles découvertes, à des nouvelles façons de voir le monde qui, qui montrent aujourd'hui que cette pensée strictement matérialise dans le sens où elle met la conscience dans la matière, où on part du principe que notre conscience elle naît dans notre cerveau en même temps que l'on euh, s'incarne. Elle devient obsolète et dépassée, notamment grâce à des tas de découvertes aujourd'hui qui se font de l'ordre quantique, de la physique quantique, de l'énergie quantique, où on découvre que la conscience, elle se trouve plutôt dans le vide que dans la matière. La matière est née du vide. Mais quand on regarde à une échelle infinitésimalement petite, je ne sais pas si ça se dit, mais vraiment au plus petit du plus petit, c'est du vide. Donc, on est plus constitué de vide que de matière. Et ça, c'est la porte ouverte à un tas de découvertes qu'on n'a pas encore faites. On est vraiment des à l'embryogénèse de ces découvertes-là. C'est en train de révolutionner notre façon de voir le monde, littéralement. Et donc, c'est à travers ces, cette nouvelle façon, enfin, nouvelle façon de voir la vie, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, euh, qu'on peut envisager une approche différente de l'incarnation de l'être d'un point de vue peut-être plus spirituel appelons ça comme on veut euh, Je dis pas que j'ai trouvé la clé euh, que j'ai raison surtout et que moi j'aime bien euh, explorer <rire> j'aime bien confronter et de voir plusieurs façons de voir les choses et j'ai consulté des ressources qui sont plus de l'ordre du spirituel euh, d'une énergie plus subtile que l'énergie matérialiste. Dans la tradition juive, il y a une légende qui s'appelle le Sceau de l'Ange, S-C-E-A-U, qui dit que quand un bébé vient au monde, il connaît les mystères de la création. Mais juste avant sa naissance, un ange pose son doigt sur sa bouche pour lui dire chut, et l'enfant oublie tout. Et il vient comme ça au monde, innocent, ré -innocenté. Et ce serait cette raison pour laquelle on a un petit creux entre la lèvre supérieure et le nez, signe de l'empreinte de l'ange. Avant sa naissance l'homme serait un pur esprit et possède encore le savoir ultime de ses vies antérieures de la connaissance du monde et de la grande conscience avec un grand C. Cette idée-là véhicule l'hypothèse que la connaissance est déjà dans l'âme et que l'âme s'incarne dans la matière avec le temps et qu'on s'humanise et qu'on on fait un reset pour continuer à apprendre et évoluer. Le corps humain serait comme un poste radio qui capte une fréquence de cette grande conscience. Alors, est-ce que nous en sommes là Est-ce que c'est la vérité Est-ce que le fœtus est un prémisse d'incarnation pour devenir un humain pleinement incarné qui plus ou moins oublie cette grande conscience et cette grande sagesse et qui va cheminer vers ça Est-ce que le fœtus est déjà pleinement en possession de cette grande conscience et qu'il aurait plus de sagesse que nous, êtres humains incarnés, pris dans notre égo. C'est avec ces questions que je vous laisse aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous partager ces réflexions qui m'animent dans mon intérieur, que j'avais pas forcément partagé comme ça, ou peut-être que j'avais transpiré à l'intérieur de moi en, en faisant ce mémoire que j'ai transformé en e-book pour vous. C'est fascinant. Ça me plaît de ne pas avoir la réponse définitive parce que je crois que la question des preuves, elle est encore très tournée vers l'ego. J'ai besoin d'avoir raison, j'ai besoin de savoir, ça me rassure. Moi aujourd'hui, je reconnais que j'en sais rien et c'est aussi ce qui me fascine. Ce qui me fascine quand je suis enceinte, quand j'étais enceinte parce que j'ai plus l'intention de l'être, c'est quelque chose qui m'a vraiment portée dans cette sensation de plénitude. Je crois que la plénitude de mon bébé, à l'intérieur de mon ventre, me procurait une certaine forme de plénitude, peut-être un vieux souvenir, allez savoir. Et c'est aussi ce qui me fait écho quand je masse une femme enceinte, que je pose délicatement les mains sur son ventre, après son consentement bien entendu, et que je capte l'énergie de l'être qu'il y a sous mes mains, toujours en lien avec sa maman. Bref. Il y a des choses qui ne s'expriment pas par les mots et qui sont peut-être de l'ordre de l'imagination ou d'une perception beaucoup plus subtile. Je n'ai pas de réponse à ça et ça me plaît aujourd'hui, pas avoir la réponse. J'ai 31 ans, je suis en cheminement. Peut-être qu'un jour j'aurai plus de réponses et peut-être pas. Peut-être que vous, vous en avez des différentes par rapport à moi. Et je serais absolument ravie et heureuse d'avoir, vous, vos impressions, que vous m'ouvriez, vous, à votre perception et c'est sur ces mots que bah, je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine et je vous embrasse bien fort ah si, concernant les ressources que j'ai envie de vous partager cette semaine donc bien sûr il y a ce fameux mémoire dont je vous ai parlé au début de l'épisode le livre Puisqu'ils n'en diront rien de Louise Lambrich je vous partage aussi un podcast qui vient de Métamorphose qui est un podcast absolument fabuleux que vous connaissez peut-être déjà sûrement si vous êtes adepte des podcasts et je vous envoie la référence de l'épisode 245, qui s'appelle « Les secrets de la conscience », qui parle de cette notion de matérialisme et de postmatérialisme, hyper intéressant. Et en référence de livre, j'ai envie de vous parler d'un livre qui s'appelle « L'accompagnement de la naissance », qui a été écrit par Bernard Monteau. Je ne vous cache pas que quand j'ai acheté ce livre, je pensais que ça allait s'adresser à moi en tant que professionnel d'accompagnement à la naissance, et en fait pas du tout. Dans ce livre, il, il part vraiment de ces, ces derniers mots que j'ai prononcés autour de l'incarnation et euh, de cette énergie plus subtile et des étapes que traverse un, une âme pour s'incarner dans la matière. Et de ce voile qu'on a plus ou moins euh, sur soi qui nous empêche de voir la grande conscience et qui va être favoriser ou défavoriser selon la manière dont on est accueilli sur Terre et ça c'est euh, hyper important et, et hyper intéressant et c'est d'ailleurs euh, en partant aussi de, de cette idée que la vie est précieuse et qu'un être qui s'incarne mérite une transition la plus douce possible pour, être, euh, pour garder son joyau brut intérieur que je crois que les conditions de naissance aujourd'hui sont, sont malheureusement euh, pas les bonnes qu'on a oublié le côté sacré de la mise au monde pour ne voir que le côté médical et que du coup, c'est pas juste, qu'on a besoin de retrouver un équilibre entre la science et le sacré. Cette fois, je vous laisse pour de bon et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés.